0: Domradio, radio unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da telefonieren wir mit Bergisch Gladbach in dieser Woche und unsere Gesprächspartnerin ist Schwester Barbara von den Dominikanerinnen von Britannien. Wir haben mit Ihnen am Montag nicht in Bergisch Gladbach, sondern in Riga, in Lettland gesprochen. Und es ist für Sie so ein bisschen ähm, Heimkehr gewesen, weil Sie haben ein paar Jahre in Lettland gelebt, ne?
1: Ja, das ist so. Es war sehr eine sehr wichtige Zeit für mich, auch wenn ich nicht so lange da war. Aber sie hat mich doch geprägt, weil ich äh, zum ersten Mal das Erlebnis hatte, Ausländerin zu sein und weil es ein ähm, sehr fremdes Land für mich war, obwohl es ja gar nicht so weit weg ist und obwohl es zu Europa gehört. Aber es ist ein armes Land und ähm, es hat sich jetzt, als ich jetzt zurückkam, habe ich gemerkt, es entwickelt sich sehr stark. Die Wirtschaft äh, floriert, kann man glaube ich sagen. Und wir haben vor 25 Jahren dort angefangen, mit einer Kleiderkammer die können wir jetzt wieder schließen, weil die Bedürfnisse sich verändert haben. Wir machen dort immer noch pastorale Arbeit, aber so diese wirtschaftliche Not, die hat sich doch sehr verändert.
0: Ist das eigentlich Diaspora oder wie wie wird das gezählt aus katholischer Sicht?
1: Ja, ja, das ist Diaspora. Wir haben die Kleiderkammer mit Hilfe vom Bonifatiuswerk gebaut. Wir haben auch jetzt regelmäßig Praktikanten vom Bonifatiuswerk da. Auch an Renovabis ist da sehr aktiv.
0: Aber das Glaubensleben sieht auch ein bisschen anders aus, als es bei uns ist, ne?
1: Oh ja, das kann man wohl sagen. Die Kirche hat ja während des Zweiten Vatikanischen, Zweiten Vatikanischen Konzils mit anderen Problemen zu kämpfen gehabt. Die waren da noch mehr oder weniger im Untergrund tätig und haben also das Konzil eigentlich nicht wirklich umgesetzt. Die Kirche ist sehr priesterzentriert, sehr konservativ und ich sag immer, wenn in Deutschland so, also ich bin zurückgekommen aus Lettland mit einem ganz anderen Blick auf Kirche. Und wenn ich jetzt in Deutschland höre, diese Stimmen... Ähm die sagen oh wir müssen jetzt endlich aber mal den Zölibat abschaffen wir müssen jetzt endlich mal die Frauenordination einführen dann denke ich an meine lettische Zeit zurück und sage Leute es gibt Menschen die können sich sowas überhaupt nicht vorstellen weil es zum Beispiel in Lettland nicht mal Mädchen nicht mal Messdiener werden können oder so ich sag nicht dass das gut ist aber ich glaube, wir haben in Deutschland keine Vorstellung davon, wie anders Katholiken in anderen Ländern empfinden und was für Bedürfnisse die haben.
0: Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es keine Handkommunion gibt, auch noch nicht mal als Option. Es gibt nur Mundkommunion in Ja, in der genau.
1: genau. Damit habe ich mich am Anfang sehr schwer getan. Ich habe mich dann daran gewöhnt. Aber es war vor allem diese dieses andere Denken, einfach mal äh, sich vorzustellen, dass es bestimmte Optionen nicht gibt ähm, und das auch nicht hinterfragt wird. Man hat dann ein anderes, wenn, wenn man überhaupt nicht ähm, sich vorstellen kann, dass es Handkommunion gibt, da hängt ja ein bestimmtes äh, Gottesbild dran, auch ein bestimmtes Priesterbild dran. Ähm, das, Da muss man wirklich, ähm, das ist ein ganz anderes Empfinden von Kirche. Und ähm, für mich ist ganz wichtig geworden, dass wir bei all unseren Reformbestrebungen, die ich auch sehr wichtig finde und auch sehr berechtigt finde, ähm, daran denken, dass wir eine Weltkirche sind und dass wir nicht einfach voranpreschen dürfen, äh, egal wer jetzt noch mitkommen kann und wer vielleicht zurückbleibt.
0: Dann machen wir mal den ganz großen Sprung von den heutigen Zeiten und den Reformen des 21. Jahrhunderts zurück zum Evangelium. Lukas Kapitel 11, die Verse 47 bis 54, hör mal.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus: Weh euch! Ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht, ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird, vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch, an dieser Generation wird es gerecht werden. Weh euch Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange. Musik
0: Also unser Text aus dem Lukas-Evangelium, wir hören, dass Jesus erbost ist mit dieser Generation. Das haben wir ja die Woche schon mal gehört. Er geht aber heute noch mal einen Schritt weiter und kündigt die Rache Gottes an. Das ist ja eher ein Bild, was ich im Alten Testament erwarten würde.
1: Ja, er knüpft an das an, was seine Gesprächspartner gewöhnt sind und spricht selber auch von Rache. Wobei. Sein Gesprächspartner noch nicht wissen, was wir wissen. Die Rache, die er ankündigt, ist sein Tod am Kreuz. Ähm, er wird einen neuen Bund stiften. Und ähm, wir kennen schon die Formulierung, dass er ähm, diesen Bund mit dem Blut der Besprengung ähm, stiften wird das mächtiger ruft als das Blut Abel, so heißt es dann im Hebräer Brief. Das heißt, die neue Rache, die Rache Gottes, die er ankündigt, ist seine Erlösung, die er durch seinen Tod bringen wird. Ist also nicht mehr die Art von Rache, die sein Gesprächspartner ähm, eigentlich gewöhnt sind, von denen Sie
0: sprechen. Hm? Jetzt ist da eine Formulierung drin gegen Ende, der ähm, Schlüssel zur Tür der Erkenntnis. Das ist ja, ist, das klingt ja schön, ähm, das aber zu verstehen, finde ich, ein bisschen schwieriger. Also es, es der, der Schlüssel zur Tür der Erkenntnis wird weggenommen. Wenn man das mal auf uns heute münzen würden, wie würden Sie das deuten?
1: Ja, ich würde sagen, dass jeder, der Gott erfahren hat, diesen Schlüssel besitzt. Jeder von uns, der Gott erfahren hat, soll zu Gott eintreten, soll durch diese Tür der Erkenntnis eintreten. Und das Entscheidende ist, wenn wir Gott erfahren, dann sollen wir auch anderen diese Tür zeigen. Und wir sollen Menschen, die zu Gott kommen möchten, nicht daran hindern. Ich finde das Spannende, dass er sagt, es gibt Menschen, die diese Tür kennen, aber nicht durchgehen. Und das kenne ich auch, Also dass wir sagen, Du gehst zwar, oder vielleicht sagen, ich gehe durch diese Tür nicht durch, weil es nicht meine Tür ist, aber dann sollst du auch nicht durchgehen. Und da ist mir ein Beispiel aus unserer Pfarrei eingefallen. Wir haben einen Kaplan, der eucharistische Anbetung pflegt mit ähm, unseren Jugendlichen. Und er macht das mit äh, Technomusik und Lasershow und sehr viel Weihrauch und so. Ich war einmal da. Ich finde es furchtbar, weil für mich zur eucharistischen Anbetung Stille gehört. Und ich habe mir erklären lassen, dass die Jugendlichen diesen Krach brauchen, weil die durch diese Rhythmen erst richtig innerlich still werden. Und ich bin sehr froh, dass unser Pfarrer das erlaubt, weil ähm, die Kirche rappelvoll ist. Die Jugendlichen lieben das. Und dann sage ich mir, es ist nicht meine Tür. Ich gehe durch diese Tür nicht ein zur Erkenntnis, ich äh, erreiche Gott auf diese Weise nicht. Aber dann darf ich diejenigen, die durch diese Tür gehen wollen, nicht daran hindern, wenn das deren Weg zu Gott ist, dann soll ich diese Tür für diese Jugendlichen offen halten. Ähm, lass die Jugend durch diese Tür durchgehen, auch wenn du selber nicht dadurch gehst.
0: Also ich würde das zusammenfassen mit äh, jeder findet seinen eigenen Weg zu Gott und jeder dieser Wege ist legitim. Kann man das so sagen?
1: Wenn sie dadurch zu Gott kommen, auf jeden Fall, ja.
0: Schwester Barbara ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Ganz herzlichen Dank und morgen, da machen wir weiter zur gleichen Zeit. Ich freue mich schon drauf. Danke. <lacht>